0: Capítulo 3 Marfil A la mañana siguiente ocurrió algo que me levantó el ánimo de forma automática. Estaba desayunando sola en el salón, pensando en mi decisión de la noche anterior, cuando tres ladridos de perro captaron toda mi atención. Primero me quedé paralizada, y luego salté de la silla y salí corriendo hacia la puerta de entrada. Allí, junto a Marcus y sujeto por una correa de cuero negra, estaba rico. Al verme se puso como loco, tiró fuerte. La correa cayó al suelo y vino disparado hacia mí. No pude evitar que me saltaran las lágrimas. Lo abracé mientras él se removía inquieto, lamiéndome la cara, las manos y todo lo que encontró a su paso. «¿No vas a darme las gracias?» preguntó Marcus con los brazos cruzados, observando la escena que se desarrollaba frente a él. Me puse de pie con Rico, saltando como loco, y ladrando a la vez que se ponía a morder la correa y me tensé al mirar a Marcus. Odié comprobar que él siempre supo que aceptaría. Estaba tan seguro de ello que ya había mandado a buscar a Rico. «Gracias», dije en tono seco. «¿Qué te parece si hoy cenamos fuera?» Debió de leer en mi cara la poca gracia que me hizo la propuesta, porque continuó hablando sin dejarme intervenir. «Ese es el trato, ¿recuerdas?» Era cierto, pero no entraba en mis planes cenar fuera con él, en plancita. ¿Esta noche haré una reserva? Fue su simple respuesta. Miré a Rico y sin poder evitarlo me acordé de Sebastián. ¿Qué estaría haciendo? ¿Lo habría cuidado él hasta ese momento? ¿Había sido Sebastián el que había tenido que encargarse de llevárselo a quien fuera que mandara a Marcus a buscarlo? Pasé el resto del día en la playa con Rico... Era la primera vez que salía de la casa y pude comprobar por mí misma cómo se las gastaba. Marcus, en cuanto a la seguridad, cinco guardaespaldas me acompañaron durante toda la tarde. Fui observada por cinco pares de ojos mientras tomaba el sol. Jugaba con Rico, me metía en el mar, daba un paseo. Alargué mi estancia en la playa todo lo que pude en un intenso por no pensar en aquella noche y en cómo podía terminar. Simplemente cenar con Marcus podía resultar más peligroso que cualquier asesino que quisiera hacerme daño. Llegué a hecho un desastre de la playa, igual que rico, y antes de que me diera cuenta ya tenía la bañera preparada y a dos criadas aguardando fuera del baño para ayudarme a arreglarme para aquella noche. Les pedí que se largaran de la manera más educada posible y elegí mi vestimenta por mí misma. Ansiaba con todas mis fuerzas recuperar mi teléfono móvil. No se me había pasado el detalle de que Marcus había cumplido todos mis caprichos, excepto darme un nuevo teléfono. No era tonto. De esa manera conseguía lo que quería, aislarme. Por eso agradecí cuando Nika se presentó en mi habitación ofreciéndome su ayuda para peinarme. «Nika, ¿me harías un favor?» Le pregunté desde mi posición, sentada en el tocador. —Claro, ¿qué necesitas? —dijo, tuteándome, después de convencerla de que no era una falta de respeto. —Un teléfono. Obviamente, me lo prestó sin dudar, y no tardé ni medio minuto en marcar el número de Liam, que por suerte me lo sabía de memoria, y comprobar que a Tammy ya le habían dado de alta. Sus padres quieren llevársela a Londres, me dijo Liam, después de decirle por quinta vez que estaba bien, omitiendo, obviamente, todo lo relacionado con mi padre y con Marcus. Le había explicado que mi padre tenía deudas con unos matones y que éstos habían intentado matarme por eso. Me callé todo lo del narcotráfico porque no quería preocuparlo. Además, cuanto menos supiera Tammy y él, mejor. ¿Tammy qué dice al respecto? Liam soltó un suspiro de enfado. No sabe qué hacer, está confusa y asustada por lo que pasó. Liam se interrumpió y tuve que agudizar el oído para asegurarme de que seguía al otro lado de la línea. «Me gusta mucho, Marfil», admitió, como si me estuviese confesando un asesinato. «Esa maldita niña se me ha metido bajo la piel y lo último que quiero es que se vaya a la otra punta del mundo». Parpadeé sin poder creerme lo que estaba oyendo. «¿Liam se estaba enamorando de Tammy?». «Tammy nunca querría irse a Londres. Odiaba ese lugar». «Su padre está haciendo todo lo posible por llevársela. Hay algo que se me escapa, Marfil, algo que Tammy no quiere decirme bajo ningún concepto. ¿Tú sabes algo? ¿Sabes por qué es tan reacia dejar que me acerque a ella?» Nunca había escuchado a Liam, tan desesperado. «Tammy es muy reservada», empecé, pero él me interrumpió. «Es una insensata», dio un grito que me sobresaltó. «¿Sabes que ni siquiera me deja pasar a verla?» Joder, Marfil, vi como si se desangraba delante de mí, y te juro por Dios que nunca en mi vida he tenido tanto miedo como ese día. Liam, tranquilízate, ¿vale? Dije sentándome en el suelo y mirando hacia la ventana. Deberías tener paciencia. Además, no te ofendas, pero Tammy siente algo por ti. Tuve que preguntárselo, a pesar de que había notado ciertos cambios en Tammy los últimos meses con respecto a Liam. Dudaba de que ella sintiese lo mismo que Liam parecía sentir por ella. No pegaban ni con cola. Fue ella quien me comió la boca poco antes de que le dispararan. Abrí los ojos, estupefacta. «¿Tami? Bueno, vale, puede que fuese yo quien le comiera la boca, pero te aseguro que me devolvió el beso, y ahora no quiere saber nada de mí». Dice que no está preparada para estar con alguien como yo, que nunca podría entenderla, que soy demasiado hombre para ella. ¿Qué cojones significa eso? Liam dije interrumpiendo su diatriba. No conseguirás nada presionándola. Si le gustas, deberás darle tiempo. Tiene que ser ella quien vaya hacia ti. ¿Eso qué mierda se supone que significa? Puse los ojos en blanco. —Pues que deberás ser paciente. Estás acostumbrado a conseguir lo que quieres simplemente usando esa sonrisa que tienes, pero con Tammy vas a tener que cambiar de estrategia, o al menos eso es lo que creo. —¿Sabes qué? —me dijo cabreado. —Que le den. ¿Se quiere ir a Londres? Pues genial. Paso de ir detrás de una niñita que ni siquiera tiene el valor de admitir que le gusto. Iba a replicar a explicarle que Tammy era especial, tranquila, dulce y sobre todo muy reservada con los chicos. Pero antes de que pudiese decir nada, ya había colgado. Miré el auricular con incredulidad. ¡Qué tonto eres a veces, Liam! Después de eso devolví el teléfono a Nika y entré en el vestidor con la intención de arreglarme para una cita con el mismísimo diablo. Elegí un vestido negro, básico, con un escote redondo y unas sandalias de tacón alto del mismo color. No quería que pareciese que me había arreglado para él, sino al contrario. Cuanto más claro quedase que lo odiaba, mejor que mejor. Me recogí el pelo en un moño desenfadado y no me maquillé. Al bajar, con Rico pegado en mis talones, Marcus no estaba por ninguna parte. Fui al salón y lo encontré sentado en el sofá, con una copa de whisky en la mano, y un puro apoyado en un cenicero en la mesa que había frente a él. Al verme, sus ojos brillaron de una forma extraña, y se puso de pie. «El coche nos está esperando», dijo pasando por mi lado y caminando hacia la entrada. Lo seguí sin decir una palabra, y cuando me senté a su lado, en el asiento de copiloto de un Ferrari negro, lo oí respirar hondo por la nariz. Lo miré. Había cerrado los ojos, era como si estuviese contando en su cabeza. Puso el motor en marcha y salimos despedidos en dirección contraria al mar. Me sentía incómoda. Hubiera preferido estar en cualquier lugar menos allí. ¿Qué te gustaría cenar? Cuando habló por primera vez desde que habíamos subido al coche, me sobresalté acostumbrada al silencio. Me da igual, contesté mirando por la ventanilla. ¿No había dicho que iba a hacerse una reserva? Me da igual, no es una respuesta válida, dijo calmado, girando hacia la derecha. Elige tú, contesté encogiéndome de hombros. Vi que se le formaba una sonrisa en los labios. ¿Te comería a ti, Marfil?, dijo mirándome unos segundos antes de volver a fijar la vista en la carretera. Se me tensó todo el cuerpo, pero creo que no te haría mucha gracia. Añadió al ver mi posición rígida contra el asiento del coche. «¿Me creas o no? Me estoy esforzando. Me da igual lo que estuviese haciendo. Si fuese por mí, no lo vería ni en pintura. Cuando llegamos al restaurante, un japonés muy elegante con las mesas de color negro y los sillones a rojo pasión, supe que, aunque él se mostrara tranquilo y me hablase con amabilidad, Escondí adentro el mismo monstruo que quiso forzarme y me lastimó los dedos de la mano izquierda sin ningún tipo de escrúpulo. Nos llevaron a una mesa que quedaba bastante apartada del resto de los clientes. Me fijé en que la forma de tratar a Marcus era parecida a cómo tratarían a un rey en un país europeo. Los camareros parecieron dejar lo que estuviesen haciendo para acercarse a nuestra mesa y atendernos con exagerada diferencia. Vino, me preguntó después de mirar la carta y decidirnos por el sushi, aunque estaba segura de que el nudo que tenía en el estómago desde que había llegado allí, apenas me dejaría comer nada. Asentí. Si iba a tener que cenar con él, necesitaría todo el alcohol que mi cuerpo admitiese, sin llegar a emborracharme. Dentro de poco es tu cumpleaños, dijo después de que nos sirvieran el vino y nos trajeran la fuente de sushi. ¿Cómo demonios sabía cuándo era mi cumpleaños? ¿Cumples veintiuno, cierto? Asentí sin decir nada y me llevé la copa a los labios. Es una cifra importante. ¿Deseas algo en especial? Irme a casa, dije sin dudarlo. Marcus detuvo la copa que estaba llevándose a los labios y la volvió a dejar en la mesa. Eso no es posible, de momento, aclaró mirándome fijamente. «Sería divertido organizar una fiesta, ¿no crees?» Fui a replicar, pero siguió hablando antes de que pudiese darle mi opinión. «Puedes invitar a quien tú quieras. ¿De verdad creía que traería aquí a alguien importante para mí? ¿Aquí, al mismo lugar donde ese hombre delinquía?» «No quiero hacer nada», insistí, dejando claro en mi tono que no era algo negociable. Marcos dejó la copa otra vez sobre la mesa con un golpe. No la rompió de milagro. Cuando nos conocimos, eras todo sonrisas. Me dije a mí mismo que era muy raro que una mujer hermosa fuese, además, un encanto. Pero está claro que cuando se trata de romper moldes, princesa, tú eres la reina. ¿Era todo mentira? Apreté los labios con fuerza. ¿Me estaba llamando falsa? «Supongo que dejé de tener ganas de ser encantadora cuando intentaste violarme en mi casa», dije con calma, encogiéndome de hombros. «Perdona si no soy como esperabas». Marcus aceptó mi estocada con admirable entereza. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones por aquello? ¿Me creerías si te dijera que me arrepiento de lo que tú dices que iba a hacerte?» «¿Me creería si te dijera que no iba a ser nada tan drástico como lo que acabas de insinuar? ¿Me creería si...» «No», lo interrumpí, «no te creería». Marcos me observó en silencio unos instantes, aguantando mi mirada sin titubear. «No estoy acostumbrado a que las mujeres me rechacen», admitió, mientras acariciaba con los dedos el borde de la copa. «Esa tarde me moría por besarte, por tocarte, y tú me dijiste que no». Me quedé callada, aguantando la respiración. Lo que siento por ti es mucho más fuerte que cualquier cosa que haya podido sentir por otra mujer. Simplemente me rompiste los esquemas, Marfil. No esperaba que me rechazaras. Aún sigo sin entenderlo, pero puedo prometerte que no volveré a tropezar con la misma piedra. ¿Cómo podía ser tan buen mentiroso? ¿De verdad pensaba que iba a creerlo? Después de cómo me había tratado en aquel restaurante de Nueva York, soy consciente de que tengo algunos problemas de ira. Casi tuve que contener una carcajada. Casi, porque salió de mi boca de todas formas. Estuviste a punto de romperme los dedos. Y te pedí perdón por ello. Dio un grito que me sobresaltó y consiguió que algunas personas de las mesas que nos rodeaban se giraran para observarnos con curiosidad. Mi corazón se detuvo y respiré hondo para tranquilizarme. Ten cuidado, Marfil, me dijo una voz en mi interior. Marcus cerró los ojos un instante. Solo te pido otra oportunidad. Al ver que no decía nada, extendió el brazo por encima de la mesa y me cogió la mano con delicadeza. Sus dedos acariciaron con dulzura los mismos dedos que habían lastimado poco tiempo atrás. Haz todo lo que él te diga. La voz de Sebastián volvió a oírse en mi cabeza. «¿Vas a darme la princesa?» Me preguntó, esperanzado. Tragué saliva con dificultad y asentí despacio. Sus ojos se iluminaron. «Brindemos por eso, entonces». Sus ojos azul brillaron contentos y pidió al camarero que nos trajese una botella de champán. «Por un nuevo comienzo, princesa», dijo mientras chocaba su copa con la mía. Por un rápido final, ¿Marcus? Regresamos a casa en un silencio cómodo para él y raro para mí. Después de haberle prometido darle otra oportunidad, Marcus había sido un encanto durante el resto de la velada. Cuando llegamos a su casa, me acompañó hasta la puerta de mi habitación. ¿Estás cómoda en tu dormitorio? ¿Te gusta? Asentí en silencio, deseando que se marchara. ¿Sabes qué puedes pedir por esa boca?, y tendrás lo que quieras, ¿verdad? No quiero nada, Marcus, solo deseo recuperar mi vida. Se adelantó, omitiendo el poco espacio que nos separaba, y me acarició un mechón de pelo suelto hasta colocarlo detrás de mi oreja. Y lo harás, susurró. Los voy a matar a todos, será una matanza que llevará tu nombre. Cerré los ojos a la vez que me estremecía de terror y de asco por sus palabras. Era un maldito asesino, «Daba igual que me estuviese protegiendo. Todos somos asesinos, Marfil. Ahora descansa», me besó en la mejilla. «Aquí nadie tocará ni un solo pelo de tu cabeza». Se marchó sin exigir nada más, al menos por ahora. La tarde siguiente, mientras leía un libro en mi habitación, Nika entró para traerme una bandeja con té y galletas. No había vuelto a tener la oportunidad de hablar con ella. Siempre estaba ocupada haciendo algo, pero en aquella ocasión casi le rogué que merendase conmigo. Necesitaba charlar con alguien que no fuese Marcus y Nika había demostrado ser alguien en quien creía que podría confiar. ¿Cómo terminaste trabajando aquí, Nika? Titubió antes de contestar a mi pregunta. El señor Cosell contrató a mi madre hace muchos años, cuando mi madre me tuvo a mí. Me permitieron servir a los Cosell. La miré haciendo cálculos en la cabeza. «Pero Marcus no pudo haber contratado a tu madre, él solo...» «Su padre, señorita», dijo olvidándose momentáneamente de que podía tutearme. «¿El padre de Marcus contrató a tu madre?» Nika asintió, aunque por alguna razón miró hacia otro lado. «Me advertiste sobre Marcus, como si tú hubieses pasado por lo mismo que yo estoy pasando ahora» el señor cosel mostró interés en mí cuando éramos niños prácticamente teníamos la misma edad entonces vivíamos en casa de sus padres en moscú fuiste su primer amor pregunté con ironía pero al ver la cara que ponía me arrepentí de inmediato el señor cosel tiene muchas caras marfil tan pronto es encantador como se vuelve un tirano yo tuve suerte de que se aburriera pronto de mí «Perdona la indiscreción, pero ¿cuántos años tienes, Nica?» Mi interlocutora sonrió. «No es ninguna indiscreción. Tengo veintiséis». Asentí en silencio. «¿Y Marcus?» Mika mordisqueó una galleta. «Treinta y dos». Abrí los ojos sorprendida. «Aparenta mucho menos». «¿Y yo que creía que tenía la misma edad que Sebastián? Aunque no tenía idea de qué edad tenía». «Vaya». Nunca insistí en preguntársela. Supongo que era un dato que no me importaba en absoluto. Marcus puede tener la edad que tenga, pero está claro que aprendió rápido de su padre. Si no es su viva imagen, que me maten ahora mismo. No pareció darse cuenta de que lo había llamado Marcus por primera vez desde que la había conocido. ¿Era consciente de la familiaridad con la que había pronunciado su nombre? ¿Qué te hizo, Nica? —pregunté, después de unos instantes en silencio. —¿Puedes contármelo? Nika se sacudió las migajas invisibles que tenía en su delantal y se puso de pie. —Hay cosas que es mejor dejarlas bien escondidas donde no puedan volver a hacernos daño. —Pero... —¿Mi historia no le importa a nadie, Marfil? —dijo encogiéndose de hombros. —Algunas chicas nacemos destinadas a ser olvidadas y otras... —agregó mirando a su alrededor a mi lujosa habitación, mis maravillosas vistas. Me levanté y le cogí las manos entre las mías. Tu historia es tan importante como la de cualquier otra, Nica, le dije odiando que se sintiera inferior a mí simplemente por ser criada y yo una invitada en esa estúpida casa. Nadie, y menos un hombre como Marcus Cosell, debería hacerte daño. El daño está hecho, repuso sonriendo con tristeza. Lo único que mi madre y yo esperamos es que no te haga lo mismo a ti. Pestañé confusa, intentando comprender sus palabras. ¿Tu madre sigue aquí? Nica asintió despacio. Es la cocinera. Fue la cocinera del señor Cosel, y luego pasó a servir a Marcus. Suspiré mientras me dejaba caer sobre la cama. Mi mirada se fijó en el mar celeste y en las nubes que aquella tarde amenazaban con estropear el bonito paisaje con lluvias y relámpagos. —Me hace feliz saber que estás aquí con tu madre. Nika pareció querer decirme algo, pero de repente se puso muy nerviosa. —¿Qué ocurre? —Nada, nada, respondió, y se apresuró a recoger los platos y las tazas en la bandeja. Me ha gustado merendar contigo, Marfil, pero ahora debo seguir trabajando. La observé en silencio mientras terminaba de recoger y salía de la habitación casi a la carrera. ¿Qué demonios ocultaba Nica? Capítulo 4 Marfil Pasó una semana, gracias a que Marcus se marchó por trabajo. Yo me quedé sola y pude disfrutar de un poco de normalidad, una normalidad forzada puesto que no estaba en mi casa, pero su ausencia fue como un pequeño respiro. Hubiese querido aprovechar aquellos días para hablar con Nika, pero desde la charla de mi habitación se volvió muy escurridiza y apenas habíamos podido intercambiar tres frases desde entonces. ¿Se debería a que nos había visto a Marcus y a mí pasar tiempo juntos, tiempo durante el cual, por desgracia, parecíamos una pareja que empezaba a conocerse? ¿No se daba cuenta de que simplemente lo hacía para sobrevivir allí? ¿Que estaba interpretando el mejor papel de mi vida? Lo cierto es que no me conocía lo suficiente como para darse cuenta. No podía culparla por ello. Una tarde que estaba aburrida y no tenía nada que hacer, me ganó la curiosidad y me acerqué a la cocina con intención de conocer a su madre. No comíamos nunca allí. Marcus siempre exigía que la sirvieran, todas las comidas en el salón con tres vasos, tres cubiertos como si se tratase de un duque o algo así no tardé en encontrar la cocina estaba en la planta baja en el ala contraria a donde solía pasar tiempo ya fuera en la biblioteca en el salón o bueno en mi habitación cuando entré un olor a pastel recién hecho inundó mis sentidos olía limón con algo que no supe descifrar había tres mujeres charlando animadamente, todas ellas vestidas con delantales blancos. Ninguna estaba cocinando, sino que aguardaban sentadas en una mesita de color claro a que se terminara de hornear el pastel. Las envidié por unos instantes. Parecían estar pasando un buen rato charlando mientras se tomaban un café. Supuse que, al igual que me había sucedido a mí, la marcha de Marcus había conseguido que la mayoría de la gente que trabajaba para él se relajara y se tomase las cosas con más calma. Había podido ver la forma en que Marcus trataba a sus empleados, y la palabra indiferencia se quedaba corta. Nada más verme entrar, las tres mujeres se pusieron de pie, como si tuvieran un resorte pegado al trasero la que estaba en medio, una mujer de unos cuarenta y tantos, se quedó pálida cuando nuestros ojos se cruzaron. «Por favor, no se preocupen por mí, pueden seguir con lo que estaban haciendo», dije mientras me adentraba en la cocina. Venía a buscar algo para picar». Las tres, a pesar de mis palabras, se sacudieron las manos en el mantel y se fueron directamente a la mesa donde habían dejado algunos cacharros sin limpiar, y la harina del pastel que habían preparado seguía cubriendo casi todas las superficies. «¿Lo sentimos, señorita?» dijo una de ellas, la más joven, con el pelo muy corto y unos ojos enormes. Solo estábamos descansando unos minutos hasta que pudiésemos llevarle la merienda. «No pasa nada, de verdad», exclamé un poco angustiada al ver que me miraban con temor. «Lo cierto es que estaba bastante aburrida. ¿Les importa si me uno a su charla?» Las tres intercambiaron una mirada temerosa, y finalmente fue la mujer más mayor la que se había quedado traspuesta al verme, la que decidió contestar, «¿No sería apropiado que usted compartiera una mesa con nosotras, señorita? El señor Cosell nos tiene terminadamente prohibido comer en el mismo lugar con sus invitados, y mucho menos aquí en la cocina». No me sorprendió su respuesta, pero la ignoré y crucé la distancia que me separaba hasta la mesa y me senté. «¿El señor José no está aquí, cierto?» Dos de ellas sonrieron, pero la otra me miró con el ceño fruncido. «No creo que... ¿Cómo se llaman?» Pregunté interrumpiéndola a propósito. «Yo soy Amara y ella es María» dijo la de pelo corto señalando a la chica rubia que con el cabello recogido en un moño apenas mediría más de metro y medio ayudamos a Nati cuando necesita que le echemos una mano en la cocina asentí mirando a Nati encantada de conocerlas, yo soy Marfil todas asintieron, ya me conocían Nati me observó con un brillo especial ¿quieres beber algo señorita? pueden llamarme por mi nombre de pila pero el señor cosé él, intervino María. Si quieren, pueden llamarme Marfil, cuando no esté él delante, si así, se quedan más tranquilas. Las tres asintieron y se apresuraron a servirme una taza de leche caliente y luego un trozo del pastel de limón recién horneado. Esto está riquísimo, dije casi poniendo los ojos en blanco de gusto. Nati, para mi sorpresa, sonrió satisfecha y se apresuró a servirme otro trozo. María y Amara se sentaron conmigo, y charlamos de trivialidades, pero Nati parecía oponerse a tratarme como lo hacían sus compañeras. En un momento dado, cuando las chicas se pusieron a recoger algunas cosas, me permití levantarme y acercarme hasta donde estaba ella repasando una receta. «Oye, Nati, tienes una hija muy agradable». «Pero hace días que no la veo», dije. «Nika está aquí para trabajar, no para ser amigas», contestó muy seria. «Maldije en mi interior haber sacado el tema, pero sentía que me ocultaban algo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para descubrirlo». «Tienes razón, lo siento», dije sentándome frente a ella en una de las banquetas. «Me contó que trabajaban para los padres de Marcus, ¿es cierto?» Nati dejó el libro que tenía en las manos y me prestó atención. Trabajé casi quince años para los señores Cosell antes de mudarme aquí, con el señorito Marcus. Sus ojos se detuvieron en mi rostro y lo escudriñaron con una emoción difícil de descifrar. ¿Ocurre algo? Pregunté nerviosa cuando siguió mirándome fijamente y en silencio. Nada, perdona, es que eres igualita a pero se interrumpió al comprender que se había ido de lengua. Algo se iluminó en mi mente. ¿Igualita a quién, Nati? Le pregunté, repentinamente nerviosa. Negó con la cabeza, poniéndose de pie. «Nada, nada, no me hagas caso», dijo marchándose, pero me apresuré a cogerla de la muñeca para detenerla. «¿Igualita a mi madre?» Nati se puso pálida. «¿La conocías?» No respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron a la puerta, pero debió de recordar que Marcus no estaba, o al menos eso me pareció por su cara de temor. ¿Sí si la conocía Marfil? me dijo volviendo a sentarse frente a mí. María y Amara se habían marchado cargando con dos cestos grandes de arropa. Supuse que irían a tenderla o a plancharla. Algo en mi interior se removió. ¿De qué la conocías? Éramos muy buenas amigas siento mucho lo que le pasó asentí intentando que no me afectaran sus palabras de que la conocías pareció dudar unos segundos fuimos al colegio juntas tu madre era hija única y yo tenía diez hermanos se pasaba las tardes en mi casa jugando con los años seguimos casi el mismo camino hasta que ambas nos ofrecieron trabajar aquí y así lo hicimos fruncí el ceño «¿Mi madre trabajó aquí? ¿De qué? ¿De criada?» Nati asintió. «Eso es imposible. Mi madre era bailarina». Nati abrió los ojos sorprendida. «Eso fue lo que quise decir. Vino aquí a trabajar como el ballet». «Eso no es lo que has dicho», le interrumpí. «Has dicho que trabajó de criada». Nati se puso de pie. «¿Me has entendido mal, niña?» dijo cogiendo el libro de recetas y abrazándola contra su pecho no me hagas más preguntas a recordar a tu madre no va a cambiar lo que le pasó lo mejor que puedes hacer es dejarla donde está bajo tierra y dicho esto se marchó me quedé allí quieta con el corazón latiéndome a mil por hora y casi saltándome las lágrimas sus palabras habían sido crudas como si quisiese cortar de cuajo cualquier posibilidad de que se me ocurriera volver a preguntarle algo al respecto. ¿Por qué me habían mentido? ¿Qué más ocultaban Nati y Nika? ¿Qué más sabían? Me marché a mi habitación sintiendo que todo lo que había ocurrido hasta entonces era solo la punta del iceberg. Supe que había muchas cosas que aún desconocía y la primera y más importante era por qué demonios mi madre aceptó un trabajo de criada en Estados Unidos, cuando era prima bailarina en Bolsoy. Nada cuadraba, pero no pensaba dejar pasar la oportunidad de conocer el pasado de mi madre. Su muerte aún me producía pesadillas. Su asesinato no había sido por un simple arrobo. Había mucho más detrás de eso, y pensaba descubrirlo. Aquella noche, antes de meterme en la cama, aguardé pacientemente a que Nika apareciera por mi habitación. Le había pedido a María que, por favor, le diese una nota de mi parte. En ella le decía que se pasase por allí a las diez. Eran las once y media, y aún no había aparecido. Me revolví inquieta bajo las sábanas. No podía dormir. No podría hacerlo hasta que Nika me diera un poco más de información. Cuando ya creía que no iba a aparecer, la puerta de mi dormitorio se abrió despacio, y una cabellera rubia recogida en una coleta se coló en mi habitación. Gracias por venir. exclamé casi saltando de la cama. Nica cerró la puerta y se acercó nerviosa hasta mí. ¿No puedes mandarme notas a través de mis compañeras, Marfil? dijo con el ceño fruncido y cara de preocupación. Desde hace unos días te has vuelto escurridiza y necesitaba hablar contigo. Nica se mordisqueó una uña inquieta. Ya, bueno. —Pero no se me permite subir aquí a estas horas ni ser tu amiga ni nada. Le cogí la mano y se cayó. —¿Eres mi amiga, Nika? —dije. Lo sentía de verdad. —Eso no lo puede evitar ni controlar nadie. Confío en ti. De hecho, eres la única en quien confío aquí. Nika suspiró y esperó a que preguntara lo que seguro que sabía que iba a preguntar. —¿Qué sabes de mi madre? Muy poco, respondió muy seria. Tu madre la conocía, ¿cómo es posible? Nika se encogió de hombros y la frustración me invadió. Nika, cuéntame lo que sabes. No puedo, ¿vale? Me contestó mientras se levantaba de mi cama. No lo entiendes. Sé lo que sé porque he oído cosas que no debía, pero si alguien llega a enterarse de que tú andas preguntando por... Solo confírmame una cosa, dije con el corazón, latiéndome acelerado. ¿Trabajó de criada para los cosel. Nika se quedó callado unos instantes, y después asintió, solo una vez, con la cabeza. Solté el aire que había estado conteniendo. No lo entiendo. Nuestras madres vinieron a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Levanté la mirada de mi manta, y la clavé en ella con furia. Mi madre era bailarina, y de las mejores, dije levantando el tono de voz. ¿Por qué iba a renunciar a un trabajo que solo pocas consiguen con venir aquí a limpiar suelos? Nika levantó un poco la barbilla. Limpiar suelos es tan digno como cualquier otro trabajo. Mierda, la había ofendido. Nika, lo siento, no quería... No importa, me interrumpió. Entiendo que ansí es saber más sobre tu madre. Fue injusto lo que le pasó. Pero removiendo el pasado solo conseguirás meterte en problemas... Problemas que se escaparían de tu control y de los que no saldrías bien parada, créeme. Solo quiero saber por qué me han mentido. Si mi madre de verdad renunció a su trabajo por venir a trabajar de criada, quiero entender el motivo. Nika tomó aire despacio. A veces la gente promete cosas que nunca cumple, y los coseles son expertos en esa materia. Sopesé sus palabras. ¿Estás diciéndome que la engañaron para venir aquí? Nica no dijo nada, y su silencio fue respuesta suficiente. Te diré algo, añadió al ver que me quedaba callada, inmersa en unos pensamientos que se contradecían y pugnaban por ocupar lugares preferentes en mi ya confundida cabeza. Si hay algo que mi madre me ha dicho siempre es que no cambiarían nada de lo que tuvo que vivir, me tuvo a mí y tu madre te tuvo a ti. Las cosas pasan por algo, marfil. Después de esa última reflexión se marchó, dejándome confusa e inquieta. ¿Qué te pasó, mamá? ¿Por qué lo dejaste todo? ¿Por trabajo? ¿Por amor? ¿O simplemente porque confiaste en la persona equivocada?